0: Então, pessoal, é a hora de falar a respeito de marketing para eventos, quais estratégias adotar, qual é a linha preferencial na comunicação para fazer um evento de sucesso, para estar comigo nesse bate-papo tão necessário, eu vou receber a consultora, a Head de Conteúdo Estratégico, junto com a Thaisa Montebeller, que é aqui do Team Cami, vamos dar as boas-vindas para ela. Thaisa Montever, maravilhosa. Bom. Olá. Bem-vinda. Que prazer te receber
1: por aqui. Oi, pessoal. Oi, Cami. Que prazer estar aqui de volta.
0: Te apresentei super rapidão. Sim. Você que é uma profissional brilhante, que está aqui, a gente atua juntas em projetos incríveis. Eu quero muito que você se apresente com garbo e elegância, assim, que eu fiz
1: rapidão. Tá, vamos lá, então. É, eu sou a Thaísa, consultora de marketing para profissionais ah, de negócios, negócio, sou rede de conteúdo. Só Sou aqui, eu tô te desde 2020, é, descobri isso hoje de manhã porque eu fui calcular ali quanto tempo faz que a gente atua juntas. Um, Além disso, já indo para essa parte de evento, eu trabalho no TEDx Blumenau, que é um evento licenciado pelo TED desde 2017, sempre no time de digital, sempre voltar nessa parte de comunicação pré-evento e cobertura do evento. Desde 2020, eu estou à frente desse time digital. Desde 2022, eu assino a licença do TEDx Bumenal, Então, a gente vai somando responsabilidades e perrengues nessa área também. E, além disso, já atuei nos eventos online da Cami, com a parte de divulgação e cobertura durante a semana Instagram de negócios. Tivemos a nossa experiência presencial ano passado na palestra do Teatro Carlos Gomes. Tenho também uma cliente de e-commerce de moda, que tem um espaço físico. E agora a gente tem começado com eventos mais intimistas lá. Então, enfim, tem, temos aí algumas histórias, tanto de experiências e aprendizados, quanto de uma dose de perrengues aí do CDDM para contar também.
0: Eu não tenho saúde para fazer evento, a Isa sabe. Eu não tenho saúde, não tenho maturidade nenhuma. E, gente, deixa eu destacar uma característica da Isa que eu gosto muito, muito mesmo, que é a objetividade. A Isa é aquela profissional estratégica, objetiva, não tem mimimi, vamos lá e é por aqui. E quando surgiu a oportunidade de fazer um evento híbrido que rolou no ano passado, já que a gente vinha muito nessa coisa dos eventos, focados nos cursos, tô, tudo muito online, sabe, se assim, aquela chuva de ideias, aquele brainstorm que eu saía assim, mega empolgada, mas agora eu já tenho várias, já tenho várias diretrizes, uma estratégia muito mais clara, para mim, traçada para essa comunicação. Isso, eu estava olhando aqui alguns indicadores, estava aqui colando já, né, porque não... Não decorei, mas olha só, um estudo da Frost Sullivan está é, trazendo aí uma estimativa uma estimativa de crescimento de até 11 vezes para o mercado de eventos híbridos, isso até 2025. Então, é um número muito expressivo e a gente precisa dominar as estratégias para conseguir fazer integração on-off e também ser capaz de ter a escala do digital e, claro, conseguir gerar a experiência do presencial. E eu queria muito te ouvir quanto é isso. Por que é tão importante a gente olhar para a questão dos eventos? O que você pode destacar aí para a gente? Eu vejo que, independente
1: de se a gente estiver falando de evento presencial, evento online, o marketing do evento, a comunicação, mais precisamente, é o primeiro contato que todo participante vai ter com o evento em si. Então, é ali que ele vai buscar tanto a parte de informações práticas mesmo, data, local, horário preço de ingresso, essas, essas questões funcionais mesmo para fazer parte, tanto como plateia quanto como testante, como patrocinador, como atuante ali no palco. Mas também é essencial para criar uma cultura de evento. Falando é, especialmente de eventos longevos, a gente tem aí diversos exemplos. Né? Eu posso citar aqui a, o TEDx Blumenau, que está indo para o 22 o evento. Eu faço parte a 10 eventos já mas a gente tem também outros eventos longevos em nível mundial, aí, festivais de música, Copa do Mundo. Aqui na nossa região, né, em Blumenau, Santa Catarina, temos eventos relacionados à parte de cerveja, tecnologia. Então, todos esses eventos que acabam tendo várias edições e que constroem essa cultura de evento, eles precisam também de criar esse universo de marca em torno do evento para que garanta que as pessoas queiram participar das próximas edições, que novas pessoas cheguem interessadas, né? novos públicos cheguem interessados naquele evento e também para que tenha esse relacionamento que a gente tem como oportunidade aqui no digital de entender o que, que dá para fazer diferente no próximo, o que, que a gente vai parar de fazer porque não faz mais sentido. Então, essa comunicação mais estreita com o público também é muito importante para o marketing de eventos para que possa ter uma, não só uma continuidade dos eventos, né? mas para que a gente possa entregar com cada vez mais
0: excelência. Nossa, eu, gente, o evento, ele é uma oportunidade de uma experiência extremamente imersiva. Uhum. E a gente tem que, eu sempre, eu adoro essa frase, o que que motiva alguém a sair de casa numa quarta-feira à noite, para te ouvir, é sempre sobre experiência. É sempre uhum. a respeito de algo que a pessoa vai viver com uma grande intensidade. Uhum. E é o, Conseguir potencializar tudo isso, a gente tem resultados incríveis. Eu vivi muito isso no evento híbrido, essa possibilidade do presencial. Foi um evento que tinha minha marca, que eu estava com uma palestra exclusiva, diferente de quando eu participo de eventos, que eu sou uma das palestrantes. Uhum. E no final, poder ficar. Quase três horas que a gente ficou na fila, Isa, foi uma coisa, foi bastante tempo. Posso Recebendo o pessoal, o pessoal ali em pezinho, esperando a sua vez para fazer uma foto, o quanto ter pensado nesses detalhes, o quanto ter sido capaz de elaborar essa estratégia. Então, acho que de largada, a gente precisa trazer aqui a questão do pré-evento. Então, onde vai entrar a divulgação, alinhamento, a questão das estratégias de comunicação para o momento da experiência. Então, a gente uhum. tem aqui alguns cases para falar de coisas que fizeram totalmente a diferença. E também tem o um pós-evento para que isso seja conseguir alcançar mais pessoas, para que fique algo sustentável com sua marca. E para que quem fique de fora tenha vontade de participar no próximo. E também para que quem participou se sinta super inserido dentro dessa comunicação.
1: Isso tá aí. É, pegando esse gancho de o que motiva a pessoa sair de casa ou então a pagar por um evento online, por exemplo, que é algo que a gente vivenciou também. É... As pessoas, às vezes, quando vão produzir algum evento, pensam muito no preço ideal. Ou então, ah, em tal dia e horário. Será que vai ser final de semana? Será que vai ser durante a semana? E claro que esses aspectos são importantes. Mas é muito legal o que você comentou ali sobre a experiência de evento. Porque a gente vê, dos mais variados exemplos hoje, que quando o evento faz sentido, quando a sua presença lá é aquela coisa que, nossa, preciso muito estar, preciso ir, não posso perder... Isso não tem muito a ver com quanto você vai pagar de ingressos, tem opções de parcelamento, existem uma infinidade de facilidades hoje em dia. E também não tem muito a ver com data e horário. A gente vê hoje, não é o meu público, não faço parte, mas domingo passado, por exemplo, aqui perto da minha casa, teve uma, um evento com uma corrida e caminhada. Domingo, sei lá, seis horas da manhã, as pessoas já estavam aqui prontas para correr. E aí... Por que, que as pessoas saem de casa domingo de manhã, seis horas, para correr em um evento? E por que elas pagam por isso? Né? Então, realmente tem a ver com o que as pessoas esperam sentir, com o que as pessoas esperam tanto receber quanto reverberar depois que elas participarem
0: gente, isso é muito importante. Então conheça seu público. Olha ali Coldplay, né? play já é brasileiro, já tem mais tempo de Brasil que todos nós. E o quanto é forte essa questão de que você não vai a um show de música, você participa, você constrói. Então entender que as pessoas querem ser ativas nessa experiência tornou super viral. Então, durante o tempo que eles ficaram aqui, sempre shows lotados, porque quem participava falava dessa experiência também. Então, isso é um, um, um exemplo que é sim de onicanalidade, né, Isa? Porque por mais que a gente saiba que é uma experiência presencial, tinha uma alta dependência do online para divulgação, para viralização, e se isso não tivesse mapeado dentro desse, desse contexto, daquilo que eles querem transmitir de uma forma bem estratégica, eu estou fazendo isso por um motivo, eles não teriam casa cheia nem o resultado que eles tiveram.
1: Com certeza. A gente tem as mais variadas opções, assim, né? exemplos de, de marketing no canal para eventos. Agora, recente, a gente teve o Lollapalooza, e aí tem toda uma questão de, de evento presencial, de cobertura de evento no online, mas também tem a transmissão ao vivo do, dos shows no Multishow. E aí muita gente fica nessa de, tá, mas o, a transmissão ao vivo não está competindo evento, com o evento presencial? E claro que não, ela só é mais um ponto de contato para quê? Talvez eu queira aí presencialmente na próxima edição ou então, nessa edição fiquei de fora mas quero fazer parte de alguma forma esse querer fazer parte a gente viu também na Copa do Mundo então assim, a, o destino era muito distante muito caro, cheio de restrições mas a gente viu vários exemplos de não só de transmissão ao vivo na TV mas de várias marcas que se beneficiaram desse canal para potencializar o patrocínio em diferentes países a gente pode lembrar, por exemplo, da Budweiser que não podia vender Cerveja, bebida alcoólica lá no Catar Ainda assim, tem um público muito forte brasileiro E aí é claro que é uma parcela minúscula Que está lá presencialmente assistindo a Copa do Mundo Mas várias ações foram feitas aqui no Brasil Tanto online quanto no off né? é, O offline ali do container de cervejas Que apareceu misteriosamente em algum lugar Então olha só como um container vazio No meio do nada Junto com uma boa assessoria de imprensa Faz com que a gente, fez com que a gente tivesse a experiência de marca sem que a gente tivesse, é, enfim, a gente estando a quilômetros de distância de onde realmente o evento estava acontecendo, né? É, e o mesmo acontece com o Lollapalooza, com vários outros eventos, até eventos corporativos. Às vezes você não está lá presencialmente, mas existem outras formas de você se sentir parte, de você fazer parte. O próprio Media Kit, né? Quando você recebe... Às vezes, na divulgação de uma feira, na divulgação de uma convenção, de uma palestra, de um treinamento. É uma experiência física que te convida a estar lá e que faz com que você é, comunique para os seus seguidores, ali, para outras pessoas. Então, realmente, dá para alinhar on e off de uma forma muito legal em diferentes estratégias para que a gente alcance o máximo de público possível e traga essa experiência de marca. que Esse... significa? case da Band é tudo, ele tá no perfil da né? Isa, a gente falou a respeito
0: disso gente, vamos pensar na perspectiva de uma marca que é patrocinadora de um evento e o seu produto ele não tem inserção ele não é uhum. adequado. E tem uma legislação que impede. Isso poderia ter sido um balde de água fria muito grande e com certeza era um problema de marketing uhum. a ser resolvido. Então trazer a viralização, brincar sobre isso e fazer a ativação dos influenciadores certos, que foi algo muito bem feito. E também gerar essa questão da antecipação do mistério. Então, gente, são palavras bem chave para marketing, para eventos. Eu vou trazer três aqui já, né? Então, antecipação, acho que é muito importante você ser capaz de aquecer a tua audiência. Então, se você vai fazer um evento, você tem que começar com antecedência. a entendeu? Como que eu antecipo isso? Como que eu gero a expectativa de participar? Então, antecipação, expectativa e assessoria de imprensa. <risos> Porque também nos ajudou muito. Conta um pouquinho dessa experiência com o TEDx. Como é que é o papel desse veículo, que muitas vezes ele é subestimado, ou então, não, tudo é digital, mas a gente tem imprensa aí agindo nesse sentido para gerar essa expectativa. Como é que tem essa experiência de vocês, Isa, com o TEDx?
1: A gente trabalha muito com um conceito que tem até um vídeo recente da Camila, recomendo que quem não assistiu assista, que é a lógica do planejamento. A lógica do planejamento funciona muito para qualquer estratégia de marketing, mas para evento, aquilo ali, olha, pode pegar o vídeo e pausando e anotando porque é o passo a passo. Que é justamente, quando a gente cria um evento e a gente solicita e é aprovado a licença do TED, a primeira coisa que a gente vai atrás é data conciliada com o local. Então, Assim, temos lá a data. Por exemplo, o nosso próximo agora, que está com ingressos abertos, inclusive, é no dia 4 de junho, no Teatro Carlos Gomes. A partir do momento que eu sei quando vai ser o evento, a gente começa a planejar em ordem regressiva. Então tá, para o evento ser realizado em junho, quando que eu preciso começar a divulgar os ingressos? Para eu começar a abrir a venda de ingressos, quando é que eu começo a divulgar a programação ou então o tema do evento, né? Aqui, no, na nossa experiência do TEDx, como é um evento longevo, então a gente está indo já para o 22º aqui em Blumenau, a gente tem uma experiência muito incrível de cultura e de marca. Então, assim, a gente está com a venda de ingressos aberta e a gente já vendeu mais da metade sem começar a divulgar o line Isso é muito... Muito legal, assim, é, porque a gente consegue medir justamente que chegamos em um momento em que as pessoas querem ter a experiência do evento, independente de quem vai estar no palco. Então, isso é bem interessante. Mas já trabalhei em outros eventos e agora falando de uma parte um pouco mais corporativa, que justamente a pessoa vai dedicar um tempo do expediente de trabalho dela ou então um contraturno de trabalho dela. E aí, nesse caso, é bem importante que ela tenha essa programação antes. Então, as pessoas querem ter a previsibilidade de quem é que vai estar palestrando, quando é que começa, que horário termina, que é algo que muitos eventos não se atentam, mas a pessoa quer saber que hora que ela vai para casa depois. Então, toda essa programação né, de entender quem serão os palestrantes ou então quem serão os expositores quando se trata de uma feira, isso tudo a gente começa a divulgar. Né? Então, acho que o primeiro momento... É a criação de expectativa, como você falou. A gente faz toda uma expectativa em torno do tema, por exemplo, aqui no TEDx Blumenau. Depois a gente gera essa questão de informação. E aí aqui a imprensa é bem importante, pegando o gancho da sua pergunta, porque a gente consegue antecipar alguns palestrantes que às vezes nem entraram nas redes sociais ainda a gente já coloca lá, junto à assessoria de imprensa, nos um principais veículos, justamente porque a assessoria te ajuda a alcançar um público que o Instagram, que o meio digital, muitas vezes não consegue, né? Ali, se eu for divulgar só no Instagram, eu acabo pegando um perfil de público que já me segue, que já engaja, que já está ali envolvido com o um profissional, com a marca. E quando a gente pega um veículo de assessoria de imprensa, que as pessoas pensam, ah, mas é tão generalista, mas justamente dentro desse, dessa grande exposição, você consegue encontrar outras pessoas, outras personas dentro daquele público que você está buscando.
0: E a assessoria de imprensa, gente, ela funciona como uma chancela de autoridade. Se isso está saindo na rádio, nossa, deve ser bom. Se isso está saindo uhum. na TV, deve ser bom. Nossa, eu, eu, eu ouvi sobre isso e aí eu vi um anúncio e de repente eu estou ali navegando e tem um portal de notícia que está falando sobre isso. Você tem essa sensação de que está todo mundo lá. E isso também Sim. é antecipação. Comente aqui se você não se sentiu um peixe fora água, se você não foi pro show do Coldplay, que todo mundo estava no show do Coldplay, porque só se falava disso. Então você gera esse buzz, você gera esse movimento e isso é muito importante. Eu quero falar aqui a respeito de comentários que a gente recebeu. O Rafa uhum. falou sobre confiança do, em TEDx, né? Poxa, eu confio. E, gente, TEDx é um case maravilhoso também de branding, de construção de marca. Tem todo um método para você fazer o evento, para você falar. Tem uma coisa do storytelling, da história sendo contada, de ser vida real, de ser rápido. Olha como as pessoas estão querendo isso. Então, a gente discutiu muito e vale essa, essa questão do planejamento. O que, que as pessoas querem? Quantidade? Qualidade? O número de horas? O que, que tem valor para a pessoa? Então, acho que é um comentário maravilhoso. E chegou a dar uma dúvida sobre o nome do vídeo. Gente, o vídeo se chama A Lógica do Planejamento. Ah, vocês têm que conferir, isso parece muito óbvio. Acho que eu e Isa, a gente trabalha 100% orientada na nossa vida com isso. Sim. A nossa Sim. pergunta nunca é, ah, quando que quando que lança, é quando começa. Então, é tudo, a gente tem que pensar antecipando. Você não fala assim, ó, quero chegar lá. Você fala, ok, é lá e volta. Você ser capaz de ter o um horizonte e voltar os seus passos, e não aquela ideia de que eu quero chegar lá, então eu caminho até lá. Durante muito tempo nos eventos online, a gente deu umas sofridas. Não é que é casa de ferreiro espeto de pau, é que é uma coisa que parece óbvia, mas a gente se empolga, a gente se emociona, porque o evento tem isso. Ai, vai ser legal que vai, a gente vai dar conta. Não, calma, mas quanto tempo precisa de campanha? Poxa, então tem que ir, já devia estar rodando a coisa hoje. Então essa lógica do planejamento ela é essencial para evento, para você poder fazer um evento sem surtar. Eu acho que isso é impo... o pessoal de evento é bem vida louca. <risos> Mas Sim. um evento de sucesso precisa de planejamento, porque uma coisa é você viver adrenalina. Outra coisa é você passar perrengue ou o teu público ter uma experiência aquém do que ele espera. E quando a pessoa já saiu de casa, e quando a pessoa tem uma expectativa alta, essa frustração pode ter uma consequência bem grande e gerar, inclusive, uma crise.
1: Sim, com certeza. É, acho que vale lembrar também que a gente acaba lidando com muita imprevisibilidade quando se trata de evento. Existem muitas coisas que você não controla, existem muitos imprevistos. Então, dentro daquilo que você pode prever, é muito importante que você tenha ali as datas, uma, uma programação base. É aquela coisa que a gente sempre fala de planejamento e que a cama enfatiza muito. Não é que o planejamento está escrito em pedra, que não pode mudar para dois dias a mais, dois dias a menos. Mas justamente a gente precisa desse mínimo de previsibilidade para trabalhar. E é muito engraçado falar disso, porque eu comecei a trabalhar no Team Cami em 2020, em fevereiro de 2020, e eu também assumi o, o time digital, a liderança do time digital do TEDx, em fevereiro de 2020. Então, assim, eu não fazia a menor ideia da encrenca que eu estava entrando no <risos> quesito eventos, né? Porque Isso justamente é. a gente não fazia a menor ideia de que um mês depois a gente estaria trabalhando com eventos online. Então... É, essa questão que você falou ali, ah, que não é vida louca, não é que foi vida louca, mas é que a gente aprende muito fazendo, né, Camila? Eu acho que foi muito esse sentido, assim, os primeiros eventos online da semana Instagram para negócios. Então, como é que a gente divulga? Como é que a gente faz? E também todas as estratégias que a gente adotou em tempo real. Então, ah, vamos fazer a live também no Instagram para as pessoas ficarem com vontade de entrar? Vamos jogar um Reels falando que daqui a 15 minutos você entra ao vivo? Para as pessoas terem aquela sensação de opa, só eu estou de fora? Então, tudo isso a gente foi pegando de referências e eu acho que é importante colocar aqui que são referências fora da bolha, buscar outras fontes. Não é porque é um evento de marketing que a gente foi olhar outros profissionais de marketing. A gente olhou um pouquinho de cada coisa. Às vezes, hoje em dia mesmo, o evento de profissional de implante dentário, você consegue tirar alguma ideia de estratégia que vá valer para o seu negócio. Então, é bem legal você expandir mesmo, olhar para eventos de uma maneira bem generalista para você ir catando ali coisas que deram errado e coisas que deram certo para adaptar. E acho que nesse sentido a gente foi muito nessa dinâmica do aprendizado, né? É algo que você comenta muito, com a minha sobre perfeccionismo. E aqui agora vou, vou dar uma de host e até te devolver essa pergunta, assim. Como é que é, é lidar com o perfeccionismo nesse cenário em que a gente realmente vai trabalhar com imprevistos e que vai dar coisa errada e a gente vai aprender com isso?
0: Ah, deixa eu contar então casos de fracasso, que aí Pode. vocês vão... A gente vai gerar aprendizado. Primeiro dia da semana, que é uma sequência de eventos ao vivo, para lançamento do meu curso. Primeiro dia. 2020 bombando, pandemia. Eu fazendo tudo sozinha. Era eu e Deus aqui. Então, Rick, nosso querido misterioso Rick, à distância, fazendo transmissões. Então, sim, o time todo remoto. E eu aqui, transmitindo através do Instagram também. A gente criou uma narrativa para isso, gente. Então, a pessoa me via de frente... Falando com o YouTube aqui no Instagram, eu via assim, ó, meio pra entender que era uma questão de bastidores, eu fazendo tudo. Acaba a live, ai, Rick, que, que maravilha, que bom, deu tudo certo. Eu com aquela calça de cintura alta, gente, aqui em cima, Falei, ai, eu já peguei, comecei a abrir o cinto, abri o primeiro botão da calça, falando assim, ai, tal, que relax. Eu, quando eu olhei pro lado, uma seguidora assim, com caps lock, Camila, você está ao vivo. Então, esse é o maior exemplo de que não tem como você ter perfeccionismo, com a questão do evento, porque ele tá vivendo. E aí, eu dei uma risada, foi né, não teve jeito. Falei, gente, estão por aí. Pô, pegaram os bastidores, tá lá, brincadeirinhas a parte. Tá Riam comigo, kkk cry. Mas essas coisas fazem parte. Então, o evento, ele tem certos perrengues que você vai levar super a fé E a audiência vai gostar. E às vezes, são coisas que para você não, não tá pegando, não tá te doendo. Exemplo, Estive recentemente num evento de internet Que não tinha Wi-Fi Não tinha como ter Ninguém tinha conexão Nós que estávamos ali, eu era palestrante E o pessoal da organização, ninguém está conectado nessa hora Então pedem muito, né? Ah, eu quero ver os bastidores do evento Gente, eu claro. estou com pessoas Ou você leva alguém para filmar para você ou você não vai conseguir fazer isso porque você seria super delicada. Então, para gente não ter Wi-Fi, é até paz. Que legal. Poxa, que experiência gostosa. Crise monstra. Galera realmente reclamando. Então, esse é um exemplo dessa questão do perfeccionismo. Porque aquilo que para você é um ponto crítico, para o outro pode não ser. Então, a Camila passou vergonha? Passou. O pessoal adorou aquilo. Achou que foi combinado. Nossa, foi estratégia de humanização. E, então, temos que ter essa, essa noção, essa diferença. Outra coisa, vai dar problema em alguma coisa, por mais que você tenha cuidado e redundância. Então o Rick já passou muito nervoso de coisas que eu... Poxa, tá aqui, a live tá rolando, live cai, tecnologia pode dar problema, você pode ter servidor, ter backup e mesmo assim você ser impactado. Hoje eu entendo que o melhor caminho para você conseguir gerar uma experiência boa o suficiente, sem ser refém do perfeccionismo que vai te travar, e te impedir de botar em prática, é que você tenha redundância. Então, é plano A e plano B. E que você esteja com clareza que o teu papel num um evento é promover uma experiência. Se você tem essa clareza, você sabe que no momento da divulgação, você precisa entregar informações sobre quanto tempo vai durar, que é algo que eu falava sempre no meu evento presencial, gente, serão duas Sim. horas comigo. Então o tempo todo eu tava reforçando, ó, são duas horas, duas horas, duas horas para alinhar. Que quando você chega lá na hora, a pessoa não quer sofrer com você, ela não quer passar nervoso nem vergonha alheia. Então, pô, caiu no meio da galera, é, e aí, como é que eu faço isso se é uma experiência mais positiva? Acho que quando você tem essa orientação, mesmo com as coisas que acontecem fora do previsto, você leva com leveza e você também não ingessa. Porque é perfeito, só é o brigadeiro. E evento muito direitinho, certinho, também faz com que as pessoas não relaxem e não vivam essa experiência da sua totalidade.
1: Sim, com certeza. Eu acho que dá para trazer também para as lives, né? Porque eu lembro que a primeira live que eu participei foi com você. <risos> e eu estava muito naquela preocupação de que o gato não podia guiar o tripé não podia cair e a luz não podia travar, a internet não podia dar errado, enfim. E essas coisas, quando dão errado, fica mais legal você falar Ai, gente, desculpa, deixa eu abrir a bota para o meu gato. Do que ficar aqui travada enquanto o mundo cai aqui nos bastidores atrás da câmera porque as pessoas sentem esse nervosismo também. Então, essa questão que você falou de lidar com leveza humaniza e a gente percebe que Pessoas que estão acostumadas com o palco Pessoas que estão acostumadas com eventos Elas já têm essa naturalidade Eu estava vendo recentemente um, um uma apresentação de comédia E tem muito aquela questão assim Do ar-condicionado Ar-condicionado é um perrengue clássico De qualquer evento Por quê? isso é até um perrengue Que a gente teve no TEDx assim. Não é um perrengue Mas a gente abriu um WhatsApp Para suporte durante o evento A gente acha que suporte vai ser Tipo, ah, onde é que eu vou estacionar Coisas assim. Pedi o perdi ingresso. É, perdi o ingresso, sei lá. Mas a, 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 a mensagem que a gente mais recebia era: aumenta a temperatura do ar. <risos> e aí, essa questão ali do, do, do ar-condicionado é essa, porque pro público tá muito gelado. Para quem tá no palco, na frente de um monte de luzes quentes na cara, tá quente pra caramba. E a pessoa tá ali, toda trabalhada no look bonito, tentando não transpirar e, e parecer que tá legal. E aí eu fui num evento de comédia, recentemente, que a menina, ela repetiu algumas vezes, assim, o quanto tava calor. E aí eu fiquei pensando nisso, tipo, é mais fácil ela externar que ela tá com calor mesmo e pedir a produção ali, no momento da apresentação, dar uma atenção o ar-condicionado, do que, de repente, ela fingir que não é com ela, tá ali passando mal, sem água, porque tinha acabado a garrafinha de água, e aí, aí, não vou falar nada, porque é o meu momento de perfeita, sem erros, né? Cristal zero defeitos. E aí, isso, isso é muito legal, assim, porque se você for observar shows de música, palestras, qualquer tipo de apresentação em que as pessoas estão acostumadas em aparecer, elas têm essa naturalidade de produção. Uma aguinha aqui, ou então, é, baixa temperatura do ar, essas questões funcionais, mas que vão garantir o bem-estar de todo mundo e, às vezes, te ajuda a transmitir aquela experiência de evento de forma humanizada, e sem ficar passando perrengue sozinho internamente. Compartilha,
0: gente, faz uma zoeirinha O público adora E isso é muito importante Primeiro eu quero avisar vocês uma coisa, né Todo mundo fica olhando, ai, a vida de palestrante é tão chique Olha os hotéis Ai, sempre, sempre querem ver o que, que o palestrante está comendo A vida de palestra é você comer pão de queijo frio, gente Porque na hora que estão servindo aquelas delícias você não pode parar para comer aquilo, você está conversando com as pessoas, pensando no que você vai falar. A infra quer te microfonar, você com o microfone não vai comer. Aí antes você também não quer, porque tem que escovar dente, não sei o que. você pode se sujar. Na então, verdade é, ninguém usufrui de nada daquilo, você vai comer com a produção que sobrou. Tá? Então não, não, é, não é desse jeito e você vai passar calor. Muitas vezes eu vou para eventos assim, quando a temperatura está gélida, todos de cachecol, e eu assim, bom, regatinha, não sei o que, normal todo mundo perguntar: meu Deus, mas você não vai passar frio? Não, o palestrante não passa frio, o palestrante sua bastante, as luzes são fortes, o palco e a tua adrenalina, né? Você tá ali se mexendo e o público tá quietinho. Então é normal que quem tá quietinho fique com frio e a gente que tá ali no palco esteja suando e detonando a make de milhões. <risos> Isso é bem Sim. comum. E eu gosto também de, de, dessa questão de lembrar. A gente está falando aqui de eventos, que eles são corporativos, mas a gente tem também evento de entretenimento. Isso, eu acho que o RD, ele é um baita case para mostrar que um evento corporativo também vem de uma experiência de entretenimento. Se o RD fosse um evento que tem o conteúdo que ele tem, vamos lá, assim, aquele nossa, aquela todos nós que somos palestrantes, a gente se prepara, chega lá com o que há de de ponta, com palestra ensaiada. Ninguém vai brincar na RD. Você chega lá para fazer, assim, todo mundo se esforça para transmitir conteúdo. Mas eu vejo que o RD não é
1: sobre o conteúdo.
0: Não é isso que motiva as pessoas a estar tá lá. É aquela experiência RD,
1: são três dias de Disney, do marketing, não é meio que assim? É muito assim. Até o RD é uma experiência de evento que vale para vários outros, tanto corporativos quanto de entretenimento, porque ele une muito bem essas duas partes e é até interessante, porque eu conheço pessoas que foram para o RD e assistiram pouquíssimas palestras. Porque, geral, realmente, eles ficaram lá olhando para os estandes. E acho que vale, é bem importante a gente falar que não é stand do tipo bancada, com panfletos em cima e pessoas vestidas de executiva. Isso não vale mais para quase nenhum evento. Você pode fazer uma feira de oportunidades, você pode fazer algo muito específico de um setor muito específico, mas vale a gente pensar numa experiência de evento, que às vezes essa ativação no evento é muito mais do que, ai, mas a minha logo não vai aparecer, porque não é a sua identidade visual que tem que aparecer em primeiro plano ali, é toda a experiência do universo de marca, então o RD tem muito isso porque você vê que as marcas que estão lá o próprio RD, eles embarcam nessa experiência Disney que você comentou, de realmente trazer aquele efeito uau em vários momentos. E aí aqui a gente pode falar dos slides, que não são aqueles slides padrões de PPT com vários tópicos, com muito texto. A gente pode falar da entrada, né? Quando você entra na RD Summit, tem uma galera da equipe batendo palma e fazendo festa para te receber. Então são lá sei lá, 10 mil pessoas envolvidas, mas você se sente único, parece que você... Parece não, é né? Você realmente se sente muito importante não mais um número dentro dessas mais de 10 mil pessoas envolvidas. Então, tem vários cases. Eu lembro quando eu fui no RDCMIT em 2019, eu tive esse momento, assim, entre uma palestra e outra, eu peguei um respiro para andar por lá. E é bem isso, assim. Existem experiências que realmente, gente, envolvem grandes recursos financeiros, mas também existem experiências muito simples. E a gente até comenta no TEDx, às vezes tudo que você precisa é de uma foto. Porque a sua experiência lá no evento pode ser que seja simples. Mas ela vai render um monte de foto e com isso visibilidade, alcance e realmente criar pessoas apaixonadas pela sua marca. Então isso tem muito na RD. Por exemplo, a Emilex levou emojis de pelúcia. O que a Emilex ganha com emojis de pelúcia? Tem gente que pode pensar... Mas é muito mais do que um stand com vários folders explicando os planos da Emelabs, né? Porque justamente é um posicionamento de marca de faz ter esse primeiro contato. A gente traz muito isso no TEDx porque a gente sempre fala que a gente é, oferece para as marcas a ideia de experiências que nós gostaríamos de fazer. E aí, nessa de que tudo que você precisa de uma foto, a gente teve no evento passado uma tatuagem temporária com a foto do tema do evento, que é o afeto é revolucionário. Essa tatuagem a gente comprou pela internet, num site confiável, claro, porque era em contato com a pele. Mas, assim, a gente custou muito pouco para a quantidade, porque deve você pega uma quantidade grande. E foi a experiência de, de marca, a experiência de evento que mais foi fotografada. Então, é muito legal observar esses dois pontos. Tem grandes experiências, com grandes impactos, que sim, exigem grana... Mas também existem pequenos detalhes que causam um impacto incrível se você souber conversar com a audiência, né? Gente, olha, que, vamos
0: lá. Primeiro recado a respeito da experiência que você vai gerar. Tem que ser instagramável. As pessoas estão saindo de casa ou então elas estão te assistindo no sofá, elas querem mostrar isso. Hoje tudo é sobre experiência. Eu já ouvi isso. Eu não, tô, não é influencer, não. Olha só, eu que tenho aspectos de influência na minha atuação profissional, não fui eu que falei isso. Foi um amigo meu. Disse, ah, vamos você aonde? Eu falei, ah, tá, A gente, aquela coisa de todo mundo marcando alguma coisa pra fazer. Ah, não, vamos naquele lugar aí que rende várias fotos. Então, uhum. essa questão de você poder permitir que as pessoas se fotografem, se mostrem. Isso no planejamento do, da minha palestra, do evento que rolou no Teatro Carlos Gomes em Blumenau no final do ano passado, teve muito isso. Gente, tem que ter o uhum. tem que ter isso aqui. Onde que as pessoas vão tirar foto? Tem que ter um canto para foto. Aqui tem que ter um painel. Então, todo o fluxo das pessoas... Ah, não, porque a gente bota painel na entrada. Eu falei, gente, ninguém chega no evento... E faz uma foto, isso não existe a pessoa chega no evento, ela tem que se sentar, ela quer sentar, então não adianta fazer o um painel de foto aqui embaixo, vamos botar ali em cima então compreender esse fluxo e entender que tudo tem que gerar essa experiência instagramável então, eu e Thaisa trabalhamos juntas juntíssimas nisso, né Isa? Toda, todo PPT, toda identidade visual ela é pensada para coordenar com a roupa para gerar momentos instagramáveis de todo mundo que obriga os celulares ao alto ó, e todo mundo tá, uhum. tá, tá fazendo fotinho tudo isso contribui demais. Então, ali no caso do, do TEDx foi a tatuagem, que eu acho incrível. Uhum. E eu também adoro aquela coisa de adesivinho no pé. Sabe aquela coisa de você bota Sim, o pezinho no chão, né? e a, uhum. no chão? Tô no teatro. porque Tem pessoas que querem mostrar que elas estão, mas elas têm um pouco de vergonha de aparecer. Então, tem uma estratégia para o seu evento, para os envergonhados, alguma coisa que a pessoa vai fotografar. Então, se tem um adesivo no, no chão, para botar o pezinho e mostrar, e comunicar, e ter vontade de compartilhar, Pode ser algum mimo, algum tipo de ativação mesmo, alguma coisa física que a pessoa vai receber. Pode ser os slides, a comunicação visual. Mas você tem que ter esses grandes marcos instagramáveis, senão você não vai conseguir gerar essa experiência que a pessoa está meio Coldplay, participando junto. Ela fica muito passiva e aí começa a bater o sono e o desânimo.
1: Sim. E acho bem importante falar de, de do instagramável, que é um termo que surgiu muito, é, principalmente agora, na volta dos eventos presenciais. Porque hoje a gente entende que não existe o espaço Instagramável. Então, é como você disse. Beleza, pode ter um painel para fotos. Mas, gente, um painel para fotos não basta. Consumidores são pessoas, pessoas são diferentes. É isso que a Cami falou. Tem, tem alguém que vai pedir para tirar foto no painel, mas tem alguém que vai tirar foto do layout do ingresso. Tem alguém que vai tirar foto da forma de brigadeiro. A gente teve muito isso na sua palestra do ano passado. Justamente porque... Não é, não é à toa que tinha brigadeiro, gente. Claro que é algo... É uma exigência de Camila em todos os eventos presentes. Oi, gente. Né? O pessoal pediu Muito isso. Camila, qual sua exigência de camarim? Falei, gente, para meu camarim não precisa de nada, nem de água, tá?
0: Mas tem que ter brigadeiro, porque só ele é perfeito. Eu fiz questão de pedir que todo mundo que entrasse recebesse pelo menos um brigadeiro. E acabou virando uma experiência super instagramável. Sem falar que deu quentinho no coração. Porque o brigadeiro é uma comida que acolhe. A rúcula não te acolhe, não te abraça. Não. O brigadeiro,
1: sim. Você já chega na palestra, assim, abraçado. Tá, se a gente servisse uma, saladinha, uma mini saladinha de búcula, podia estar linda, mas ela não ia contribuir para esse evento. Pode render uma foto incrível, mas só o brigadeiro te acolhe. E aí, é, te, teve outras coisas também, né? Assim, o look foi pensado. E aí, quando a gente fala de look pensado, não é nem só o visual. A gente pensou, a gente considerou todo o contexto de iluminação, de público. Às vezes, a, a roupa que a Camila usou para uma palestra de RD não é a mesma que vai usar para um evento interno corporativo em uma empresa. Então, tudo isso é pensado porque, querendo ou não, não é mais um espaço instagramável. É o um evento instagramável. Então, toda a experiência precisa ser é, da, despertar essa vontade de mostrar que, olha, eu estou aqui, eu estive lá. E a gente pensa em tudo isso com bastante cuidado, né? Nos seus slides, na comunicação visual, assim, do evento, é, existem momentos, existe, tem muito, vocês conhecem a Câmara, tem muito dado, tem muito, muita informação rica, mas existe o slide para tirar foto. E aí é o, é o que você falou, né, Câmara? Deliberadamente existe esse momento de levantem seus celulares, ou então quando é alguma coisa online, prepare o print, porque é aqui, é agora que você vai fotografar, que você vai printar, que você vai tomar alguma ação. Então, esses CTAs no meio do evento também são importantes, né? Você pode, entre um treinamento e outro, é, divulgar o Instagram, divulgar um QR Code, divulgar filtros de Instagram, que tem alguns eventos que fazem também. Então, independente do que a pessoa vai fotografar, ela tem vontade de usar aquele filtro de Instagram para mostrar que ela está lá. Então, tudo isso são ações integradas que você consegue fazer para que a pessoa tenha esse momento de vou registrar que estou aqui. É aquele negócio de, para tá estar tá pago, tem que tirar foto,
0: <risos> É isso, gente. Aproveite o seu evento para trazer viralidade. Porque o evento, ele tem um espaço limitado. Então, ah, quantas pessoas cabem para ver o TEDx? Quantas pessoas couberam ali para ver a Camila? Ai, ah, mas no RD tem 8.500 pessoas assistindo a palestra da Camila. Mas são só 8.500 pessoas. Não cabe mais do que isso. Inclusive, esse ano o RD se muda justamente porque a questão Sim. do espaço é, é, um, é um ponto central. Tem muita gente querendo participar e a gente precisa de espaço físico. Quando você une o digital, você traz a escala você permite que aquela experiência, que o seu nome, que o seu evento se torne conhecido. E isso é algo muito importante sobre eventos logevos, que você tem essa experiência, como o do TEDx, que é falar, gente, ano que vem tem mais. Uhum. <risos> evento não é uma coisa que você faz assim, pronto, isolado. Nada isolado funciona. Então é sempre melhor ter integração e ter uma estratégia de longo prazo, porque os resultados são mais consistentes. Coisas isoladas, elas dão picos, mas elas não trazem aquela consistência de resultados também. Então quando você consegue gerar aquela expectativa do próximo E isso foi um aprendizado muito importante nos meus primeiros lançamentos O pior lançamento que eu tive foi o primeiro Então eu justamente achava que o primeiro, meu Deus, olha quantas pessoas estão esperando por esse momento Quantas pessoas pediram pelo curso online Então a minha expectativa era muito elevada, a minha preocupação era como que eu daria conta E essa não é a verdade, a verdade é que o primeiro resultado foi o pior de todos Justamente porque era o primeiro e aí, Sim. quando os alunos vão entrando, quando os seus participantes vão vendo, quando todo mundo compartilha, quem não entrou fala de VTI. E aí Sim. vem o próximo, e mais um, e mais um, e mais um, você vai tendo uma crescente. E eu vejo que isso é uma coisa muito subestimada na questão do evento. Fica parecendo que é aquilo ali, né? É como o dia 15 Sim. de dezembro vai acabar o mundo e nunca mais. Só que vem um outro ano. Aquele período passa. Então, eu acho que pensar um pouquinho no longo prazo ajuda
1: demais nesse planejamento também. Sim, mesmo você não tendo a data da próxima edição, a data do próximo evento, é legal que você já tenha essa esse pós-evento mesmo, assim, de avaliar. Eu acho que o primeiro ponto é esse, assim, avaliar com quem esteve lá, com quem esteve presente, com quem acompanhou online. Avaliar mesmo como é que foi o evento para a pessoa, como é que foi a experiência, o que pode melhorar. E aí, aqui, de novo, a gente entra nessa questão é, do perfeccionismo, né? A gente sabe que vai ter pontos de melhoria sendo este o primeiro evento, ou como a gente está indo agora para o vigésimo segundo no TEDx Blumenau. A gente sabe que tem coisas a melhorar. E a gente sabe até que de uma edição para outra existem algumas coisas que deram certo, mas a gente não consegue dar continuidade. Então, o primeiro ponto é avaliar mesmo o que, que as pessoas acharam. Seja uma masterclass que você faz no Instagram ou um evento para mais de 10 mil pessoas. Você precisa saber ter esse retorno do comportamento mesmo do público. O que, que eles acharam, o que não acharam para que não fique só naquela questão da organização se autoavaliar. Acho isso bem importante. Ter também um retorno para as marcas, né? quando é um evento, no caso, que envolve patrocinadores. Ter lá ou um pós, uma reunião pós-evento, ou pelo menos um relatório pós-evento, para mostrar mesmo os números. E até isso, isso ajuda tanto nos resultados do evento que passou, quanto para justificar a continuidade de patrocínio no caso de eventos seguintes. Né? Então, realmente, dar esse retorno para quem expôs no seu evento, para quem patrocinou o seu evento, para que as pessoas tenham esse retorno de marketing mesmo, né? quanto, que, quanto que ela teve de retorno de investimento, seja ele em venda direta, em marca empregadora, ou então em posicionamento, visibilidade de marca mesmo, ter esse retorno. E, claro, ir para os eventos seguintes. Então, é mesmo assim que você não tenha data, não tenha local, não tenha tema, mas tenha essa, essa continuidade que você garante para que as pessoas já comecem a programar e não se programar do ponto de vista prático, mas programar o sentimento mesmo, a emoção, combinar com o um colega que não foi na última. As pessoas sempre têm essa questão, né? Esse ano eu não vou, mas no próximo estarei presente. tem então é assim, que gostei, gente. gente. Mostra, é total. Assim, o Coldplay estava ali morando no Brasil já. <risos> já estava jogando IPTU aqui no Brasil. e aí Já, com certeza. Tem questão que as pessoas estão pensando de putz, dessa vez fiquei de fora, mas quero saber quando tem. De novo, e aí nesse quero saber quando tem de novo é onde a pessoa talvez vai entrar no seu site para conferir a agenda, vai perguntar no direct. E você é legal que, mesmo sem ter informações concretas, você tenha algo para responder para que a pessoa se, permaneça ali, né? Conectada com a tua marca, com o teu evento, com o teu propósito. Ai gente deixa eu dar uma dica então uma coisa que eu vivi
0: já se organizem no seu checklist tá então o evento tem que ter checklist você precisa de uma lista de tarefas de coisas que você vai fazer seguindo a lógica do planejamento de um conteúdo que eu já produzi para vocês se jogam nele É muito importante que então, você vai ter lista de atividades essa lógica retroativa e não assim estou caminhando para onde eu quero chegar dentro desse checklist você vai inserir um item que é a venda do seu próximo evento quando fiz o meu primeiro evento online ao vivo, então eu fazia eventos gravados, é uma dinâmica diferente. Fui para, poxa, vamos fazer uma, uma nova forma de aprender com a Camila. Vai ser um evento, ele vai ser ao vivo, porém ele é remoto. O Alan, precisa ser mencionado aqui, disse assim, ah, já faz no último dia a venda do próximo. Eu achei isso um disparate. Falei, nossa, <risos> imagina quem é que vai estar tá acabando, querendo fazer a mesma experiência de novo. Viver a mesma coisa. Ah, mas aí dá desconto. Mas a pessoa acabou de ter, daqui a três meses ela vai fazer de novo Ninguém vai querer fazer isso uhum. Ninguém, né? Todo mundo, como é que eu participo do próximo? Prof, quando é que tem o próximo? Eu consigo estar com você? Nossa, eu queria refazer Justamente porque não é sobre o conhecimento Não é sobre o conteúdo É sobre a experiência, é sobre aquela empolgação É sobre estar todo mundo ali Vibrando naquela energia maravilhosa Isso é o poder do evento E essa experiência, essa energia, constrói marca Ela ajuda a vender Porque venda é emoção o RD, olha só quanto que eles têm de resultado da venda de software E também da venda do próximo evento Tendo uma estratégia para dizer, olha, hoje é o último dia Happy do, do último dia da Disney, do marketing Mas já garante o próximo ano, carnaval Não é assim que o pessoal compra carnaval em Salvador Está no último dia de carnaval já fechando a badada do ano que vem Então é bem importante que a gente tenha isso no, no radar Porque a tua maior chance de vender um evento É gerando antecipação e também a experiência que está acontecendo ali
1: isso mesmo. É, nessa questão ali de, de pós-evento, você pode, inclusive, abrir o carrinho do próximo evento no final do evento atual. Eu já vi isso acontecer em vários eventos. É, acho que o próprio RD manda um e-mail logo pós-evento, já com uma pré-venda para o ano que vem. E aqui, de novo, aquela história. Você não sabe quem vai palestrar no ano que vem, não. mas já garante aqui a sua vaga com um preço super abaixo, com benefícios exclusivos e a gente fez isso também no, no ano passado, no TEDx Blumenau, a gente abriu já a pré-venda para o evento seguinte, que era o Women, e a gente vendeu quase 50 ingressos ali, no momento, no, no domingo à noite, é, naquela expectativa, no, no sábado à noite, naquela expectativa de que, ah, parece que vai estar todo mundo cansado, querendo ir embora, mas não, as pessoas já estavam com esse sentimento, porque como você falou, como se trata de emoção, e evento tem um momento muito importante, assim, você tem que se preocupar com o evento inteiro, mas a, a entrada da pessoa no evento, o momento de impacto durante o evento e o fechamento são os mais importantes. Então, como você vai fechar o evento, diz muito sobre a continuidade dele e sobre esse sentimento que você quer que o público tenha ao deixar esse lugar, ao deixar essa live, ou ao, ao deixar esse local físico. né? Então, pensar nesses três momentos centrais, que é o que a gente guarda no coração, a gente não vai lembrar do evento inteiro, mas sempre tem. O primeiro impacto da entrada que eu comentei ali do RD lá de 2019. A primeira coisa que eu lembrei aqui para trazer de exemplo é a entrada ali com o pessoal batendo palmo. E aí o RD tem um fechamento geralmente com um show nacional que é incrível. Então sempre pensar assim, nesses três momentos centrais que é o que a gente lembra e guarda no coração para trazer, é, para mapear mesmo ali na lógica do planejamento como você quer que as pessoas se sintam.
0: É muito importante, gente, você conduzir emoções ao longo do teu evento. Você ser o protagonista você, você tá lá contando essa história Não é uma coisa automática pra mim Eu tenho aprendido cada vez mais E olha, posso contar pra vocês Que a minha entrada no RD Deixa eu trazer esse case aqui pro povo A minha entrada no RD foi pensada Então eu sabia que eu ia desfilar Por uma baita de uma passarela Até entrar lá no meio do público Estava tudo determinado Porque, né? Poxa, beleza então eu tinha minha piadinha, eu ia falar meu um momento, Gisele, traz o draminho, eu tô nojo, olha só, eu tava cheio das piadinhas preparadas pra isso, só que gente, foi diferente, nos conduziram por trás e eu subi no palco, e a minha entrada ficou prejudicada por isso, isso foi uma coisa que mozão, né, Martin tava lá é, desempenhando múltiplos papéis de motorista, conselheiro, é, pessoa que carrega minhas coisas, fotógrafo, Infelizmente, desempenha muito mal esse papel <risos> de fotógrafo, porém, estava ali entre as atividades dele. E ele disse, gente, a tua entrada ela não teve o mesmo impacto de outros anos. Falei, claro, porque a minha entrada não existiu. Então, o momento que você vai abrir e a forma como você vai fechar, e o momento em que você vai trazer a atenção das pessoas, é algo importante. E aqui eu quero destacar a maravilhosa Bianca Boca Rosa, uhum. que trouxe um vídeo para a abertura dela. E ela contou, poxa, ela disse, ó, eu sabia que no momento da minha abertura ia estar aquela emoção, o povo queria dizer o que eu ia falar. Então ela não falou nada. Ela entrou com um look de milhões, super aderente e apresentou a coleção Metaverso nela. Com vídeo, música alta entrando ali e quando já estava todo mundo assim, boca aberta, tendo visto, porque toda a atenção estava nela. Quando ela fez o lançamento do, da nova coleção, dos novos itens da, das marcas, acabou e foi gostosas, Foi isso. Então, olha é. só como é importante que a gente tenha essa clareza, que a gente tenha esse planejamento. Para vocês verem como não dá para ser perfeccionista e fazer evento, você tem que ter lógica de aprendizado. O perfeccionista quer acertar. E a verdade é que a gente tem que querer aprender. É evolução constante. Então, hoje eu não vou mais para evento sem plano B de entrada. Então, ah, o hum. que, que eu vou fazer caso eu tenha uma entrada longa? O que, que eu vou fazer caso eu tenha uma entrada curta? E recentemente eu vivi isso em São Paulo, porque o palestrante tinha que dar um leve pulinho <risos> para entrar no palco, para cortar um caminho. Gente, isso é coisa normal. E eu, gente, tava numa situação que eu não queria dar esse pulinho, nesse momento. Então já fiz ali um combinado, já entrei ali pelo lado, falei, ó, oh, pode me anunciar que eu vou estar aqui atrás. Fiz ali um bem bolado que eu tinha falando plano B. Então é bem importante a gente pensar nesses momentos marcantes que faz toda a diferença. Calma aí, Isa. Já teve pergunta para você, tá? O Dino perguntou aqui: Como equilibrar o uso de diferentes canais de marketing para alcançar um público amplo e diverso, mantendo uma mensagem coerente e consistente? E já vou pedir para você legal, falar você do seu case de convites, hein? Que você tem uns cases de
1: convites incríveis. A gente sempre começa com uma ideia central de direção criativa, de qualquer evento. Então, em qualquer evento que você for fazer, é legal que ele tenha uma identidade visual. Identidade visual não é logo. Identidade visual é tudo que está envolvido. Então, a partir desse... É como se você criasse um manual de marca mesmo para o evento. A partir desse manual de marca, você consegue ir desmembrando em ações, sempre de forma coerente com essa marca. Então, a gente teve recentemente o Casa Aberta, da Isla, que é um cliente de moda feminina que eu atendo. É, eles têm uh, o e-commerce já há algum tempo e inauguraram recentemente o espaço físico da loja. Então, olha aí como não é só online, né? Não é só do online que a gente vive. E o espaço físico lá da loja? É loja, é a parte lá de estoque, mas eles também têm um espaço bem bonito, assim, de, de verde, de uma parede colorida. E elas quiseram aproveitar esse momento para a gente trazer as pessoas para lá. Justamente porque não é um local de passagem, mas é um local com estacionamento amplo, super legal para fazer um evento. E aí a gente Sim. criou o evento Casa Aberta. Casa Aberta é literalmente para receber marcas locais, assim como a Isla, empreendedoras é, do empreendedorismo feminino, para fomentar realmente essas esses negócios aqui da região. E aí, para convidar as pessoas, de novo, né a gente criou a identidade, essa identidade foi disparada online em diferentes veículos, é a mesma capa que está no simples às vezes é a capa que está no Facebook, no LinkedIn em outros espaços. Mas trazendo para a Isla a mesma identidade que a gente usou no Instagram, no site a gente enviou também uma caixa física
0: com produtos
1: de todas as marcas locais participantes ali da Casa Aberta. A gente não se posicionou como uma feirinha, a gente se posicionou realmente como um evento de marcas locais. E isso é bem importante, assim, pensar no universo de palavras que você vai usar para o seu evento. E aí, ali a gente trouxe dentro dessa caixinha física, que inclusive a Cami recebeu, a gente mapeou algumas influenciadoras regionais, e aqui, aquele asterisco bem grande para o influenciadoras. Criador de conteúdo não é só é, uma blogueira, não é só modelo. A gente tem a, tinha uma gama enorme de pessoas. A Cami está aí como palestrante, consultora de marketing, mas que é uma pessoa que tem uma influência na região, que as pessoas conhecem, que está constantemente em eventos e que é um potencial, que a gente viu esse potencial, tanto para convidá-la, com certeza, mas também para potencializar a visibilidade do evento. Então, nessa caixinha tinha um brinde pequeno, um mimo bonito de cada uma das marcas participantes convidando para o evento. É muito mais impactante né? do que mandar só uma arte no WhatsApp, talvez, um e-mail marketing. Então, isso é bem importante que você pense. A gente teve um outro exemplo também é, no TEDx Blumenau 2021, que era um evento online. Então, evento uhum. online em 2021 estava todo mundo por aqui já foi mais difícil vender ingresso, porque a gente precisa vender ingresso para viabilizar o evento, é um evento sem fins lucrativos, que a gente não consegue só com patrocínio colocar ele de pé. E, ao mesmo tempo, como é que a gente faz para que as pessoas se sintam parte do evento se a gente não tem essa energia da iluminação, do cheiro, de tudo que envolve a experiência presencial, que, com certeza, é melhor do que o online, nesse caso. Então, a gente criou... É, em 2020, a gente já enviou para casa das pessoas que tinham o ingresso uma box com alguns brindes também, também nesse, nesse, nesse modelo similar. Em 2021, além da opção de receber em casa, a gente criou um drive-thru com essa box no estacionamento da Aylus, aqui em Blumenau. Então, parece que... Ah, eu não vou sair de casa para buscar minha caixa. Mas estava todo mundo agoniado para fazer alguma coisa fora de casa. Me pede para fazer qualquer coisa, só quero andar de carro. E aí a gente fez um drive-thru com essa caixa. Exato, é só o um rolê. E a gente fez esse drag com a, com as caixas e foi muita gente, assim, porque as pessoas iam devidamente de máscara, elas não precisavam sair do carro, mas a gente tinha lá junto o patrocinador tirando uma fotinho Polaroid do momento que a pessoa estava com a caixa dela em mãos. Muito e era uma demais. caixa justamente que tinha várias coisas atrativas. E aqui eu acho legal destacar porque um dos brindes que a gente mais teve retorno foi uma meia. Então você pensa, meia? Mas gente, estava todo mundo assistindo de casa? Então, assim, era de casa, era no inverno, a, a perninha cruzada ali na frente da TV com meia foi a nossa foto campeã de visibilidade. Então é isso, assim, como você pensa a partir daquela direção central, várias formas de contato com a marca do evento, encare o evento como uma marca, então ele tem identidade olfativa, ele tem identidade visual, e a partir disso pensa em todas as experiências de forma integrada, sempre com esse olhar para o público. É como eu falei, parece só um par de meias, mas se você está acompanhando o um evento online numa situação de isolamento social, aquele par de meias às vezes é um aconchego e, uma, e um contato de acolhimento com o evento.
0: Gente, que aula. Pisa, então, amei cada minuto. É um prazer conversar com você. Você contribui demais com as estratégias. E fui muito generosa hoje. Não vou faltar inspirações para todo mundo que acompanhou. Aqui no ao vivo,
1: no Instagram, que tá ouvindo a gente através do podcast. Convite feito para você voltar sempre que quiser. Muito obrigada, Cami, pelo convite de novo. Eu tô sempre tocando, na verdade, gente. Então... Próximos convites, tô aí, topo. É sempre um prazer estar aqui com você. Eu aprendo muito com você todo dia e é muito legal compartilhar conhecimento também. Tamo
0: junto, gente. Examei cada minuto, pessoal. Super beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.